0: En el episodio de hoy les voy a hablar sobre el fracaso, qué es el fracaso, por qué nos suele tanto fracasar y cómo es que se ve en el día a día y cómo podemos cambiar esa actitud al el fracaso y cómo es que el fracaso nos lleva al éxito y a evolucionar. Así como les platicaré de los mayores fracasos que he tenido hasta el momento en mi vida. Así que quédense conmigo. Un día me di cuenta que la vida es corta y que quiero vivir al máximo cada día. Disfrutar del regalo de estar viva, viviendo el presente, haciendo cosas que llenan el alma. Te invito a compartir conmigo este estilo de vida. Bienvenidos al podcast de Blooming Life con Natalie Vargas. Hola, hola. Queridos amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast Blooming Life Estoy muy contenta de estar con ustedes en otro episodio Y si hablo un poquito así, <ríe> es porque es la primera vez que grabo el podcast en la noche Y es que durante el día, yo lo, gra lo grabo en mi cuarto en mi casa, entonces durante el día hay mucho ruido, sobre todo la mora ladrando <risa> Así que ahorita no quiero despertar mucho toda la a todos los plebes de mi casa Así que espero sea mejor para ustedes para no hablar toda chillona como siempre, gritona Pero bueno, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a este tercer episodio de la primera temporada y estoy muy emocionada porque el día de hoy les decía, va a ser un episodio wow como de literal abrirme cañón con ustedes y me da muchos nervios me da muchos nervios la verdad pero al mismo tiempo estoy emocionada porque la verdad es que yo siempre trato de ser lo más eh, honesta posible lo más que se pueda y mostrar las cosas tal y como son porque siento que en estos tiempos de tanto instagrameo <ríe> es complicado eh, pues no sé las perspectivas que a veces nos dan las redes sociales no y, y es complicado también a veces como mostrar absolutamente pues todo el punto es que pues yo siempre trato como de mostrar lo más que se pueda de la realidad para no salirnos de la realidad y darnos cuenta pues de lo que realmente es al final no y no creer solamente que la vida es los micro momentos de instagram que parecen perfectos Así que bueno, el día de hoy eh, me voy a abrir con ustedes en, en un tema que es súper, súper importante y pues es muy vulnerable, la verdad. Así que sin más rodeos, el tema de hoy es el fracaso. <ríe> Vamos a hablar de qué es un fracaso, por qué nos duele tanto fracasar, Cómo le cambiamos el chip al fracaso. Y, y pues todos esos temas, ¿no? Todo lo que conlleva. Y sobre todo que les voy a platicar en todo lo que yo he fracasado. <risa> Hasta suena muy gracioso. Pero bueno. Yo quie, eh, quise tocar este tema por principalmente unas tres razones pero yo escuché un podcast hace como dos años de este tema eh, de, en TED en español de Leticia Gasca, esta invitada, escúchelo por favor, está muy interesante, y pues ella hablaba del fracaso, y me acuerdo que cuando lo escuché, mmm, ay wow, dije, o sea, yo necesito... En aquel tiempo yo no tenía el podcast, pero ya tenía lo de los videos y así dije yo necesito hacer un video compartiendo mis fracasos porque es lo que ella recomienda en este episodio. Su resumen al final es que realmente pues cuando compartimos los fracasos, nuestros fracasos y por lo tanto nuestros aprendizajes, pues es cuando como es fracasar, fail mindfully, así lo llama ella, entonces dije yo necesito hacerlo, y miren que me tomó dos años para compartirlo, pero pues todo viene en su, en su momento correcto, el punto es que ella, fue un, ese episodio fue una de mi inspiración y el otro es un libro que estoy leyendo eh, de Brené Brown y ella habla mucho de la vergüenza y pues bueno, el fracaso tiene que ver con la vergüenza. Así que bueno, literal si nosotros googleamos eh, qué es un fracaso íbamos a encontrar que es el resultado adverso de una cosa que se esperaba que sucediera bien. O sea, es un resultado adverso, algo que no esperábamos, o sea, algo digamos no positivo, que esperábamos que sucediera bien, un suceso adverso e inesperado y inesperado me, me trae la palabra expectativa que obviamente cuando hacemos cualquier acción pues tenemos expectativas obviamente todo lo que hacemos lo hacemos con la intención de que nos salga súper bien y súper positivo ¿no? Y es es complicado no tener expectativas. Muchas veces he escuchado y he leído cuts así de que... Si no tienes expectativas, ahí puedes ser feliz. Pero pues es como parte de... De ser seres humanos, tener expect expectativas, yo siento. O también a veces dicen de que... Si no tienes expectativas tan altas, mejor. Pero pues, no sé, está raro porque... Personalmente yo siento que uno siempre le tira lo chingón, ¿no? O sea, que te salga lo más perrón. Pero bueno, eh, es parte de... Entonces yo me puse a pensar por qué nos duele tanto fracasar, o sea, ¿por qué nos... por qué, por qué duele tanto? ¿por qué le tenemos tanto miedo? ¿Y desde cuándo empieza, ¿no? Todo ese miedo. ¿Y cómo podemos hacerle para, para cambiar un poquito nuestra actitud? Porque... Pues realmente al final creo que todo se debe a la actitud. O sea, cuando vemos al fracaso o al éxito... Pues todo tiene que ver de nuestra actitud ante esas dos... Que van tan intrínsecas las dos. Entonces... Esta chica, Leticia Gasca, eh, ella comentaba que al compartir nuestros fracasos es una manera de quitarle el tabú y de aprender de las experiencias de todos. Y, y esto me, me hace recordar mucho cuando, por ejemplo, con tus amigos, pues tú platicabas de de algo así penoso que nunca habías platicado, que te había pasado y de pronto te dabas cuenta que a muchas otras personas también les había pasado. Y, y ya era como que te reías y decías, ay, no manches, ni era, la, ni era la gran cosa. Y yo ahí, de que quería enterrarlo conmigo misma cuando me muriera, ¿no? Y, es, y yo creo que es igual, ¿no? Con el fracaso. Eh imagínense, o sea, que... Y cuando estás platicando así con tus amigos, a lo mejor de cosas que tú no fracasaste, pero ellos sí, y dices, ay, mira, ya no le voy a hacer así o voy a aprender y todo eso. Y eso de que dicen que uno no aprende solo de las experiencias propias, yo creo que también aprendemos mucho de cosas que no necesariamente nos pasaron a nosotros. Entonces, ahí ya va... O sea, es un punto a favor el hecho de que si nosotros compartimos nuestros fracasos es una manera de, de ayudar a los demás a que no les pasen o que digamos puedan evitar ¿no? ciertas cosas. Y es que yo creo que al compartir nuestros fracasos nos ponemos como en un, en un estado de vulnerabilidad que te ayuda a conectar más fácil y por lo tanto nos bajamos tanto de la nube de, de dioses, ¿no? O de, híjole, seguramente a esta persona que yo veo tan exitosa, siempre positiva, nunca le ha de pasar algo así cañón, ¿no? Y pues al, al contar nosotros nuestros fracasos, es como... Darte cuenta de, hey, todos somos humanos, <ríe> a todos nos pasan cosas, <ríe> porque está como inhumano eso de, de que nunca nadie nos equivocáramos, de que todo nos saliera perfecto, y pues es que al final, ¿qué es salir perfecto, no? O sea, volvemos a filosofar de qué es el éxito, ¿no? Ay, está muy cañón, pero bueno. Yo creo que el tema del fracaso y el éxito son como los temas un poco parecido temas filosóficos. Porque son como, como para, neta, para entenderlos o para procesarlos, tienes que desmenuzar y desmenuzar y desmenuzar. Híjoles, es un caminito largo, ¿eh? O sea, es algo de, de verdad, reflexionar. Entonces, cambiándole cambiando de tema a mis apuntes por si escuchan el cambio de hoja. <risa> eh, yo creo que una manera de, digamos, de combatir ese tabú del fracaso eh, es con la compasión. Y es que si desde obviamente sería lo mejor, lo ideal que desde chicos empezáramos a ver el fracaso como algo normal y es cierto, o sea, por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo a caminar y se cae pues no no es lo lo, escu lo estaba escuchando en en un Ted Talk, o sea, no les dicen, "Ay, fracasado", <risa> obviamente no. O sea, tus papás te levantan y te dicen, "No pasa nada, síguele." Pero llega un momento en nuestras vidas que nos empezamos a volver así como medio medio crueles o no sé, porque ...ya empiezas un poquito a estar más grande la primaria... ...y si alguien se cae o algo... ...pues es obviamente... ...si da risa lo acepto... ...o sea, si da risa cuando alguien se cae... ...pero... ...pero hasta qué punto... ...o, o neta yo seré muy malvada... ...pero hasta ahorita de imaginármelo me da risa... ...pero... ...yo creo que si empieza la cultura un poco de... ...no satanizar tanto... ...el equivocarse desde chicos... Desde ahí se nos va haciendo como cambiando el chip, ¿no? Y obviamente como todo empieza desde nosotros mismos. O sea, es mucho más fácil eh, no juzgar a los demás y ser más compasivos si empezamos todo eso con nosotros mismos. Deja tú ya tus hermanos y tu familia, o sea, tú mismo. Que cuando te equivoques no digas, ¡ay pendejo! ¡ay no sé, o sea, a veces es tan fácil tener esa reacción de, ay, qué mensa, o así. Y puede parecer muy simple o que no tenga como mucha relevancia, pero neta, o sea, desde lo poco chiquito que te vas diciendo, tiene mucha relevancia. Entonces, eh, contigo mismo, o sea, checarnos nuestro diálogo, cuando nos equivocamos, cuando no tenemos el resultado que esperábamos, cómo nos tratamos y, y pues así, así poco a poco. Eh, entonces, <ríe> el fracaso viene muy ligado a la vergüenza, como lo dije al inicio, porque cuando nos equivocamos, por ejemplo, cuando te caes, cuando te caías, o te caes <ríe> Lo primero que hacemos siempre es de que Bueno, no sé si ustedes Pero yo me he cachado mucho Que me caigo Y antes de ver si me lastimé o algo Lo primero es como automático Voltear a ver si alguien te vio <ríe> O sea <ríe> Qué lógico es En vez de que digas Ay, a ver, no me doble la rodilla No, o sea Muchas veces es como Ay, a ver, quién me vio como si eso fuera relevante para qué o okay, qué, ¿no? O sea, ahora que lo pienso, digo, pues que tienen que se rían o lo que sea, pues te caíste y ya, ni modo que a la gente no le pase. Pero, ay, bueno. Entonces, es como la vergüenza, ¿no? De decir, sí, me caí, sí, la regué, sí, no me fue bien, ni modo, sí, o sea, mala suerte, porque fracasar, o sea, que nos vaya algo como no esperábamos, puede tener mil factores o sea la suerte este no sé alguna mala decisión tal vez también como parte tuya pero también puede haber o sea como te fue puede ser no tiene que tener siempre la o sea que tenga que ver con uno si ¿sí me explico o sea pueden ser el exterior por lo que no te fue bien entonces no sé por un decir Alguien que ya tenía súper planeado iniciar un negocio y ya tenía todo y lo lanza y de pronto salió sale lo de la pandemia y pues las cosas no funcionaron como, como esa persona esperaba. Entonces, ¿qué significa que ya es un fracasado? No, significa que él dio lo que pudo, su, ma su mayor esfuerzo, su esfuerzo, lo que sea, y las cosas exteriores pues no, no se dieron y ya por eso pues no pero es fácil decirlo no o sea es fácil decir tú puedes no te preocupes por el fracaso la cosa es intentarlo y suena bien bonito yo lo sé eh, pero ya en la en o sea en la vida real cuando te toca a ti primeramente este, autojuzgarte es cuando uy es cuando es difícil entre tener un diálogo de eso de Ok, lo intentaste, no pasa nada, no, no, no pasó, o sea, no funcionó ahorita como esperabas. Pues in, qué bueno, ya aprendiste, ¿no? En vez de decir, ay, no, y frustrarse y todo eso, o sea, estaba escuchando eh, que ahí está como la, el punto decisivo entre sentirte un fracasado y un, y un exitoso, ¿no? O sea, la frustración. Que cuando no salen las cosas como nosotros esperábamos, una persona exitosa dice, ok, lo intenté, no fue como me esperaba, pero lo intenté, vámonos, dale la vuelta. Y pues una persona que se ve como fracasada se frustra, ¿no? Porque dice, no, yo soy un maletas, no, nada me sale bien, ningún negocio me sale bien, o sea, ahí está como el punto clave, la actitud ante la situación de cómo, de nuestra situación, ¿no? O sea, yo de verdad me pregunto, ¿quién chintrolas nos vendió? Que siempre tenemos que, que, que ser los triunfadores y los exitosos, pero, o sea, en cuanto a que un triunfador y un exitoso no se equivoca, o sea, ¿who said that? De verdad, o sea... ¿Cómo fue que fuimos entrenando nuestra cabeza para creer eso? Que obviamente cuando nos enteramos o vemos personas así tipo Steve Jobs, bueno, en paz descanse, pero pues eh, tanto personas que están muertas o vivas, no, que han sido y son súper exitosos y nunca vemos y no es normal que te cuenten por todo lo que pasó. O sea, neta, no. Volvemos a lo mismo, sobre todo ahorita siempre se muestra todo lo más chido y el resultado más chido y claro yo entiendo también, o sea no se trata todo de ir hablando del callejón de las amarguras porque no se trata de eso, pero a lo que me refiero es que entendamos y le hagamos un hueco a ese pensamiento y a esa idea de que todas las personas han pasado por fracasos, todos hemos pasado fracasos por fracasos y es como empezar a cambiarle el chip de que es un fracaso y creo que poco a poco desde ahí que empecemos a cambiarle el chip cada vez nos va a dar menos miedo a fracasar y por tanto vamos a animarnos a hacer más cosas y sobre todo las cosas que queremos de verdad y no tanto perderle el miedo sino tener una actitud distinta. Entonces, continuando con el tema de la del de que la fracasar nos da vergüenza, y es que pues la vergüenza es el sentido, o sea, es la falta de sentido de que no pertenecemos y que pues no, no valemos. Y y pues eso como seres humanos todos lo buscamos, buscamos pertenecer y sentirnos que valemos, que somos valiosos. Entonces, pues el, al, flac, al fracasar, pues tenemos esa vergüenza, ¿no? Entonces, pues cambiarle el chip de, de que fracasar no nos tiene por qué dar vergüenza. Yo digo que al contrario, qué valientes somos. Pero bueno, como lo decía, es llevarlo a la práctica, <risa> llevarlo a la, al día a día, poco a poco, es pasito a pasito. Y es que, o sea, realmente el meollo es que si no fracasaríamos, si no fracasáramos, no aprenderíamos, o sea, no, no habría evolución. Es como, como cuando te das cuenta, no sé, te pasó una algo muy triste en algún momento o algo muy cañón, como cuando te corren o cortas con alguien o... O algo así, que pasa el tiempo y luego dices, es que si no me hubiera pasado esto, no sería la persona que soy ahorita. Y es lo mismo con los fracasos, o sea, está muy cañón aprender de todo lo que te sale bien. Sí aprende uno cuando te salen las cosas como esperabas, pero sobre todo cuando no te salen las cosas como esperabas, es cuando hay mucha más aprendizaje y por lo tanto evolución la verdad así que eh, es que importante que vayamos haciendo parte de nuestras vidas hablar de lo que nos equivocamos hablar de lo que no nos fue bien hablar de esas cosas incómodas para para todos conectar y para todos aprender la verdad, para que ya no se sienta tan pesados todos esos temas. Eh, y, y desde la vida, ¿no? Desde la vida simple. No sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo... <ríe> cuando yo trabajaba de mesera, noté mucho. O sea, que es la típica, ¿no? De que al mesero se le cae un plato y entonces ¡uh! Así empiezan a gritar. Ay, me cae a mí tan gordo que me hicieran eso. Porque yo decía... Cuide por si sí que obviamente es súper vergonzoso como no quieres obviamente quebrar algo y más pues porque no quieres quedar mal con tu jefe, no quieres quebrar nada y aparte, más aparte, o sea, quisieras que pasara desapercibido, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, cuando uno se equivoca quisiera que nadie se enterara, que pasara rápido y ya, ya, ya pasó, ya me equivoqué, ya, continuar. Pero no, 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 no funciona así en la vida. Lamentable y, bien, y buenamente, o sea, hay que pasar por un proceso. Así es, la verdad, ¿eh? Hay que pasar por un proceso, hay que quebrar muchas copas, para <ríe> aprender a cargar la charola. Sí, amigos, yo quebré muchas copas hasta que aprendí a cargar la charola. Y aún así, después de que era bien chida para cargar la charola con muchas flautas de champaña, aún así se me caían por accidentes de la vida. Y siempre va a suceder así esa analogía. Siempre vas a quebrar, siempre nos va a tocar quebrar algunas copas de champaña en la vida. Así va a ser. Eh, otro, otro, otro que me acuerdo que escribí es que... Por ejemplo, cuando las modelos en las pasarelas se caen y toda la gente de... ¡Uy! No, o sea, hay gente linda que dice... O sea, estoy segura que les mandan sus vibras y dicen... Venga, levántate, vámonos. Pero pues la mayoría es como de... Hasta hacemos muchos videos graciosos donde nos reímos. O por ejemplo... Cuando alguien se equivoque en público... hoy me acordé, por ejemplo, del señor de esta... De este evento de modelas, de modelas, de modelaje que se equivocó, y pues igual, o sea, casi casi es lo que más es, se volvió viral, el chascarrillo del señor, que el evento en sí, ¿no? Y eso pasa lo mismo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es como de que. Ay, me acuerdo yo de, no sé, los patinadores sobre hielo y de pronto se caen o en la gimnasia rítmica y es como de, no, se equivoca. Y yo me acuerdo que me pone a pensar, decía yo, cuatro años preparándose para que iban a tener una presentación de solo tres minutos. O sea, cuatro años preparándose para que, y, 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 y cuatro años digo, es el ínter en que hay o este otro evento. Pero imagínense por un decir... Estos grandes atletas que desde los tres años ya están entrenando. Para ese gran momento de las olimpiadas. Y que de pronto... ¡Pum! Se equivocan. Y ya ya perdieron mil puntos y ya no pueden ser. Yo decía... ¡No! O sea... ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! No ganar. Equivocarte. Es que ¿por qué? Pero o sea, ahora me pongo a pensar es que haber estado en las olimpiadas no significa solo llevarte la, moned la medalla de oro, qué chingón que te la lleves, pero la experiencia no solo es la medalla de oro, o sea, es parte de que uno llegaste ahí, o sea, todo 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 lo que pasó para que llegaras ahí ya eres un chingón más el hecho de disfrutar todos los entrenamientos el viaje, o sea neta no solo es la medalla de oro y ahí me pongo a pensar ¿por qué estamos tan vueltos locos por conseguir la medalla de oro cuando realmente el pinche premio chingón es estar ahí estar ahí nada más que eso hasta me dan ganas de llorar porque yo, yo yo me cacho muchas veces buscando a la medalla de oro, lo confieso. Pero, neta, estos momentos, o sea, de, clarivi de clari clarividez, no sé si se dice así, pero, o sea, esos momentos de, de claridad en que digo, güey, o sea, neta, no importa la medalla de oro, o sea, lo importante es toda la experiencia. Y espero muchos atletas que me escuchen o me digan, está loca, es porque nunca ha tenido una medalla de oro. <risa> Pero cuando yo jugaba a básquetbol, yo me acuerdo que yo estaba súper traumada con que, con ir a un nacional, pues era así como mi, obviamente también soñaba en algún momento como jugar así acá en la WM. WMA, si ¿sí es, no recuerdo pero en la NBA de mujeres y bueno después que más o menos me di cuenta que pues no, dije bueno los nacionales y yo soñaba y soñaba o sea neta estaba deseaba mucho eso pero cuánto tiempo no me perdí, o sea de momentos de disfrutar lo que tenía y lo que estaba haciendo ¿no? En vez de estar obsesionado, como otra vez digo, por la medalla de oro. Cuando mientras, pues se te pasa toda la vida, todo el proceso, todo el camino. Pero, pero bueno, aquí estamos poco a poco aprendiendo. ¿No? Entonces, regresando a pues a normalizar ¿no? los fracasos, a no señalar a las personas, a no señalar siempre al que se equivoca. Yo sé que a veces hay risillas, pero, o sea, no hacerlo con esa intención de, de burlarte, de juzgar, de lastimar a las personas. Porque, pues, no, o sea, hasta me parece de como el tema, o sea, ni tan necesario tocarlo tanto porque es lógico para mí. O sea, ¿qué ganas? ¿Qué ganas con...? lastimar a alguien, a veces creemos que un comentario no tiene tanta, tanto alcance, pero no sabes, o sea, no sabes, no sabes tu comentario qué tan chingativo puede ser y cómo puede lastimar a la persona o ser tan decisivo en que ya nunca imagínense que vuelva a intentar algo, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo los los que practican los skates o sea, yo los veo caerse y caerse y me parece increíble, increíble. O sea, ya hay muchos que les vale y es como ni se cayeran, es como de que eh, se caen y luego luego se levantan y siguen patinando. Yo decía, quiero aprender a, a caerme como skate, que parece que les vale, que ya ni les duele Está chido, ¿no? Como aprender esa resiliencia de... No hay pedo, yo sigo adelante La verdad que se les admira mucho Mucho eso eh, También me acuerdo mucho de, por ejemplo, en los exámenes Ay, eh, oh, cuando no pasabas un examen Y decías, fui el único, no manches, soy un burro Y en eso te das cuenta que los demás tampoco pasaban Que habían sido un examen pasado de lanza y ya te sentías menos mal pero pues todo está en nuestra mente y cómo nos vemos y nos tratamos a, a nosotros mismos, ¿no? Y por ejemplo, o sea, otro fracaso súper feo es como que, que así lo, al menos yo lo he vivido al, en, en mis amigos alrededor, es cuando no salían en listas en la escuela. Ay, no, no, no se siente feo. O por ejemplo, cuando pierdes vuelos o pierdes cosas, es como de que... Qué vergüenza hablar de eso. Yo me acuerdo que cuando perdimos mi hermana y yo un vuelo carísimo, yo ni quería contarle a nadie porque iban a decir. Y o sea, yo pensaba que van a decir la gente que qué mensas. No otra vez, o sea, a ver, vamos a desmenuzar un poquito esto con mi ejemplo, conmigo misma. O sea, yo no quería contarle a la gente porque decían, no, de, decía yo, van a decir que qué mensas porque, o sea, ¿cómo no pudimos estar atentas? y was your only job o sea y vean por ejemplo esa vez que perdimos el vuelo eh, yo estaba muy enferma me enfermé horrible horrible estábamos en Malasia neta horrible y normalmente yo era la que ponía la alarma pues siempre o sea hay gente que les es más fácil levantarse y esa era yo pero pues estaba tan enferma que obviamente se me fue la onda y mi hermana pues estaba tan preocupada por mí, no habíamos dormido bien y Dios, o sea, de pronto nos levantamos y era bien tarde, intentamos, llegamos corriendo y ya no lo alcanzamos, o sea, pero imagínense, eso no lo cuenta uno, o sea, es como luego, luego decir, ay, qué güey, somos unas mensas y así es en general, o sea, neta, yo sé, que si te pones a ver en el trasfondo, no, es que, no es que la gente quiera equivocarse, no es que uno quiera regarla, no es que uno quiera perder dinero de un negocio, o sea, no, obviamente lo que uno quiere es que le vaya chido, obviamente, pero pero pues así no es la vida, hay que aprender y pues es parte de, así que, es por eso, queridos amigos, que hoy les quiero contar mis fracasos. <ríe> eh, quiero contarles esto porque, como les decía, creo que es muy importante abrirnos y darse cuenta que todos pasamos por situaciones así, que todos somos humanos y que a veces llegamos a ver nada más el resultado final, el éxito más chido, pero no vemos todo lo demás. Así que considero importante que todos compartamos nuestros fracasos más seguido, esas cosas que nos da vergüenza, pero que no debería. Así que bueno, yo me estaba escribiendo, tratando de escribir como esta lista. El primer fracaso que me acuerdo fue cuando no salí listas en la secundaria, <risa> ni siquiera salí en el turno matutino. O sea, yo me sentía de que cómo puede ser esto si yo iba la, o sea, iba a la escolta, si era de buenas calificaciones y no pude salir en la secundaria. Eso me marcó, en la secundaria que quería, eso me marcó muchísimo y me daba mucha vergüenza hasta o sea hasta hace poco me da vergüenza como decir no no es el eh, otro fracaso otro que me también me daba mucha vergüenza fíjense yo pues les digo jugaba a básquetbol jugué a básquetbol durante muchos años y me acuerdo que hasta nunca invité a mis amigos ni nada, porque pues nuestro equipo no era el equipo, nosotros en, en, entramos a entrenar ya grandecillas, digamos, ya teníamos 16 años. Entonces, las, las que tenían nuestra edad, eh, las 91, ya ellas habían entrado desde más chicas y pues ellas eran el equipo estelar, ¿no? Y nosotros éramos como el equipo B. Y a mí eso me dolía, me pesaba en el alma horrible, o sea, era una sombra para mí muy fuerte. Y yo me acuerdo que yo quería ser más buena, o sea, yo quería neta ser muy buena para poder invitar a mi familia y a mis amigos, pero pues no, nuestro equipo no era el chido. Y entonces yo ni siquiera, o sea, imagínense, me privé de tantos momentos de invitar, a muchos amigos porque me daba vergüenza, ¿no? O yo, por ejemplo, la verdad es que no era muy buena para anotar las canastas y, y me traumaba mucho eso, pero pues siendo que no veía que yo era muy buena para defender. Entonces, ¿cómo a veces cuando nos clavamos tanto en cosas, en las cosas que no nos salen bien y no nos dejan ver en las cosas que sí nos salen bien, ¿saben? Y no nos dejan... Trabajar en eso, que sí podemos, o sea, que sí somos tan buenos, ¿saben? Entonces, bueno, ese fue uno. Y durante ese tiempo yo me lesioné la rodilla y para mí eso fue algo también muy fuerte. Como con nuestro propio cuerpo llegamos a ser tan, tan, tan estrictos, tan duros, tan crueles... Yo me acuerdo que yo estaba tan frustrada con mi rodilla, decía, ¿por qué no te pones bien? Ya quiero que te recuperes. Y, y es que yo decía, yo hago todo y voy a terapia, le echo ganas y me tomé mi tiempo que me dijo el doctor. Y aún así no me recupero y me daba coraje estar lesionada, o sea, no podía yo con eso. Me costó mucho, no saben, me costó mucho trabajo. Hacer las paces con mi rodilla, o sea, no les miento que hasta apenas el este año, eh, el año pasado, en noviembre del año pasado, estaba haciendo un. Termina, en una sesión de yoga. Dije, güey, ¿cuánto tiempo odié mi rodilla de que no se recuperaba y que no estaba al 100? Qué triste, ¿no? O sea, ¿cómo vamos ahí dejando cosas, resentimientos? Frustraciones por cosas que no nos salieron, que no salieron como esperábamos, y cómo nos vamos lastimando a nosotros o hasta a las personas alrededor, ¿no? Otro fracaso que para mí me marcó mucho fue que no quedé la prepa que quería, <ríe> otra vez. Eh, no, yo hice trámites para la prepa 5 y quedé la 13. <ríe> Ay, también me, me costó y sufrí. Ya después que estaba en la prepa 3, era muy feliz, pero, pero pues me cambié por otras razones, pero también me pesó muchísimo. Y otro, otra, otra situación así incómoda fue cuando fue el recital de la escuela de música. Yo estudié estudié piano y ya al final este, del taller... Hacíamos un recital, ay no saben, o sea, todos se habían equivocado antes que yo. Yo soy Vargas, entonces mi apellido es Vargas, entonces soy de las últimas siempre. Y todos se habían equivocado, o sea, y yo los veía y decía Dios mío, ayúdame a no equivocarme también. Pero pues, o sea, gracias a Dios, no saben, eh, me temblaba cada célula de mi ser. No sé cómo logré terminar la pieza, pero la terminé, gracias a Dios. Pero, o sea, yo me acuerdo, ahorita me pongo a pensar y no creo que todos esos que hayan presentado su recital se acuerden, o sea, sus memorias no creo que sean de me equivoqué el día de mi recital, sino que se acuerdan de sus cuatro años que estuvieron estudiando y echándole ganas, ¿saben? O sea, es lo que les digo. Es como si un da un, un atleta olímpico neta solo se acordará que se equivocó en su presentación en vez de acordarse durante toda su vida todos sus momentos tan increíbles que tuvo. Otro fracaso que <ríe> Ay, ahorita me da mucha risa, pero no saben qué vergonzoso era para mí hablar de eso, era una vez estábamos en un partido de básquet y han de saber los que no saben que después del segundo un, un partido de básquet es, está dividido en cuatro tiempos no cuatro tiempos de 15 minutos cada uno y bueno creo que varía entre hombre y mujer uno diez y otro 15 en fin después del segundo cuarto eh, cuando de, cambian la dirección de a donde les por un decir los primeros dos cuartos eh, mi equipo le tiraba a la derecha a la, al aro de la derecha y después de, de los primeros dos cuartos ya te cambias y ahora a mi equipo le toca tirar a la, a la izquierda y al otro equipo a la derecha entonces acabamos de cambiar literal y pues yo justo metí una canasta pero la metí o sea tu canasta se las metí a ellos ay no 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 me dio una vergüenza aparte o sea mis hermanos todo el tiempo me recordaban ese momento hasta la fecha a mí me daba coraje que dije, lo recordaran porque... Ah, no saben. O sea, y todo el partido estuve pensando en eso. En vez de haberlo dejado ir, decir... Ok, sí, te equivocaste ya. Pero pues ya concéntrate en el otro. Pero no, no saben cómo me pesó esa situación. Otra cosa... Fue... cuando reprobé, Cuando tuve que repetir una materia en la universidad. O sea... Ay, no saben también me daba mucha vergüenza repetí investigación de operaciones <risa> también otra cosa otra situación eh, también que me daba mucha vergüenza eh, era cuando me ponía muy cuando cuando las fiestas yo era la típica de que tomaba y pues mi cuerpo no aguantaba mucho no sé pero diario terminaba vomitando qué mal que le haces a mi cuerpo, pero también cómo uno siente mucha vergüenza al vomitar, ¿no? Seguramente debe de haber una respuesta científica de esto, de por qué eh, cuando estás vomitando, no sé, te sientes como tan vulnerable, te da miedo, a mí me da mucho miedo y no solo vomitar cuando estoy tomado, o sea, hablaba de vomitar, también cuando estás enfermo. Que te sientes así mal, con vergüenza, o sea, como que te da vergüenza que huela feo, te da vergüenza como que algo de tu cuerpo salga y huela feo y los demás se den, den cuenta. No sé, no sé si a ustedes también les pasa. Yo sé sea, por qué, o sea, que tiene, todos vomitamos. Bueno, otro fracaso que tuve <ríe> fue eh, una tienda de ropa que yo abrí. Y, y pues no funcionó, no, espera, no salió no salió las cosas como yo esperaba Literal año y medio este yo estuve trabajando Y mi sueldo era para invertir en la tienda, para pagar la renta, para seguir Hasta pedí un crédito fojal y toda la cosa Y puse mi tienda de ropa y la neta me siento bien contenta que la abrí Pero pues no, no se dio como yo esperaba y pues lo tuve que cerrar yo me acuerdo que en algún momento alguien me dijo, uy, pues fracasaste, fue un error y pues fue un tiempo perdido, yo en ese tiempo yo ya lo había súper como reflexionado y, y ya me había recuperado de eso y ya lo había visto como el aprendizaje que es y yo me acuerdo que le dije, claro que no, ni tiempo perdido, ni me pesa el dinero que invertí, ni el préstamo ni nada, le digo, o sea, a mí me dio mucho aprendizaje y si yo nunca lo hubiera puesto, no hubiera aprendido todas las cosas que aprendí. Y la verdad es que eso son, lo repito, esos son los fracasos, son aprendizajes. O sea, nada te va a dar ese aprendizaje, nada. Otro tema que voy a tocar, hasta hago voz de serie, es otra Otro fracaso Y este es un tema muy delicado Que la verdad dudaba En mencionarlo o no Pero Yo tuve una relación de, de muchos años Y pues terminamos Y una gran parte de que termináramos Fue porque Porque yo Ay no saben Me cuesta muchísimo decirlo pero Pero bueno lo voy a decir Porque yo fui infiel y me cuesta mucho tocar este tema y no sé si fue prudente o no, pero pues bueno, solamente se los quiero decir porque estoy siendo, abriéndome de todo corazón y porque quiero que les ayude eh, de algo, espero. Eh, lo hago con todo el respeto eh, a todas las personas como que puedan estar involucradas en este tema, pero lo digo de todo corazón y lo hago porque como dije quiero ser lo más honesta posible y me sentiría mal de estar hablando de este tema sin mencionar algo tan importante y sobre todo porque este tema fue para mí algo muy parteaguas y creo que ha sido de las cosas que más me han marcado en mi vida esta situación porque pues fue un error que yo cometí y muy muy fuerte O sea Y ese ese error para mí Yo sentía que yo era ese fracaso O sea yo sentía Que Natalie No importaba otra cosa de Natalie Más que ese error que cometí Y yo no me veía Como otra cosa más que Una popó Por decirlo lo más bonito posible Pero imagínense Lo mencionó Y no quería pasar de no decirlo porque así tal vez nos pasa cuando cuando inicias cuando pones un negocio y no te funciona. Y sientes que tú eres el negocio. O sea, que tu fracaso del negocio eres tú. Entonces eres un fracasado. Y no. O sea, les digo, yo así lo sentía. Que yo era esa infidelidad. infidelidad que yo era una mierda de persona porque yo la había regado. Pero en el momento en que Dios me dio esa claridad de darme cuenta que la regué horriblemente pero yo eso ya había sido el pasado y yo no era eso yo era más que eso eso fue un error mío fue una situación que estuvo muy mal pero pa ya pasó o sea yo soy mucho más que eso mucho mucho más que eso y te lo digo a ti si tú fracasaste en algo muy cañón eso ya pasó y eso no eres tú. Tú eres esta persona y y tú eres lo que viene. Y lo, y, si, y lo que viene es alguien bien, alguien que va a seguir cometiendo errores. Obviamente, porque somos seres humanos. Pero que nos quede bien claro que no somos una acción ni un pensamiento. Somos mucho, mucho más que eso. Entonces, bueno, pues... Obviamente en ese momento yo no sé si me dolía más el haberme traicionado a mí o haber traicionado a la persona. Pero, pero no se me olvida ese momento en que agarré la onda en que pues yo no era ese error. Y todo pasa por algo, me refiero y lo digo esto porque seguramente eso, o sea, teníamos que aprender los dos para en futuras ocasiones las cosas pasarán diferente y obviamente en un en un tono más positivo así que bueno eh, otro tema eh, también que tiene mucho que bueno obviamente todo estoy hablando de fracasos míos pero otro tema que ahorita estoy pasando por eso es eh, la enfermedad hace unos días me empecé a poner súper enferma me dolía los huesos y todo y primero pensábamos que era dengue ahorita me acaban de hacer la prueba COVID y no me han dado los resultados y no saben han sido muchísimos sentimientos, muchísimos pensamientos eh, pero el que tiene que ver con el tema del que estamos hablando es que a mí me daba mucha como frustración conmigo misma y de decir, cuerpo, o sea, ¿por qué me fallas? ¿Por qué no funcionas bien? ¿Por qué te enfermas? Y yo decía, es que si hago yoga todos los días y tomo jugos verdes todos los días y duermo, mis, trato de dormir mis ocho horas. O sea, ¿por qué estás débil? ¿Por qué llegas a enfermedad a mí? Y no, o sea, hay veces que las cosas no es, es, no están como uno espera pero es parte de, y hay que ser bien compasivos con nuestro cuerpo, con, nuestra, con nuestras personas alrededor, o sea, porque así es la vida y es parte de, o sea, no somos robots, y aún los robots se, se descomponen, imagínense ahora un humano vulnerable como somos. Y otro, <ríe> otro, fracaso, me acuerdo mucho cuando trabajaba yo de de mesera y así como me pesaba a equivocar como que yo tiendo a ser una persona muy creo así como que no le gusta equivocarse seguramente por ondas mías así, cada quien ya ven que traemos nuestras cosas pero yo me acuerdo que siempre desde chiquita he sido muy de que sacar dieces y ser obediente y ayudar a la casa y siempre, o sea, neta hacer las cosas lo mejor que puedo. Y está súper bien, pero no hay que cruzar esa línea tan delgada, amigos. No hay que cruzarla. O hay que tratar de cruzarla lo menos posible. Y vivir en compasión y amor y paciencia. Otro de los fracasos que me pesaba mucho es que... El tiempo que yo estuve viajando y trabajando en Oceanía, pues yo ganaba en dólares y pues a, pude ahorrar una cantidad significativa. Y pues la verdad es que a, hasta hace unos poco tiempo yo no me administraba muy bien financieramente y también me pegaba mucho en el pecho de que dije, ¿por qué no administraste bien tu dinero? Todo lo que ganaste. También ese es otro fracaso que les quería confesar. <risa> eh, y otro, eh, y es el último, es el, el que por el que estoy pasando en este momento... Que también me cuesta hablar de él, pero considero muy importante. Y es el, mi situación de ahorita es como de que. Híjole, ¿por qué sigo viviendo con mis papás? Ya tengo 29 años. ¿Por qué no tengo un auto? ¿Por qué no soy una emprendedora súper exitosa a la altura? Este. Y me llegan muchos momentos de. Ay, sí estoy, no sé, no sé qué hacer con mi vida, lo estoy haciendo bien, o sea, ahorita estoy en esa situación y, y no les miento, o sea, es, es lo que hay, es lo que está ahorita, pero lo importante de todo, acuérdense, es eh, la actitud, la actitud que tenemos y, y no se trata de pasar desapercibido lo que estamos pasando ni el fracaso, hay que aprender y hay que vivir el proceso, yo siempre, o sea, no siempre, pero realmente yo me di cuenta que cada quien tenemos que tocar nuestro propio fondo y tenemos que pasar por las experiencias que tenemos que pasar y conocer a la gente que tenemos que conocer para aprender, o sea, de verdad, a todos nos pasa lo que nos pasa porque tenemos que aprender y no por esto se trata de que te dejes ahí caer o te dejes ahí podrir, <risa> sino se trata de aceptar y no negar en la situación que estamos, pero aprender y venga, o sea, darle, pa darle vuelta a la página, ¿saben?, no caerte de, ¡ay, sí, estoy sufriendo! Y hacerte el Martí todo el tiempo, quejarte. O sea, tampoco, pues, pero a lo que voy es aceptar tu historia, aceptar lo que pasó. Yo por eso les estoy contando esto y estoy siendo valiente, me lo reco reconozco. Y lo quería hacer porque, o sea, el hecho de... de de tener una actitud distinta ante la vergüenza, ante el fracaso es aceptar nuestra historia y aceptar por todas las cosas que pasamos difíciles, no tan difíciles, chingoncísimas, no tan chingoncísimas porque todo es parte de, todo es parte de cuando compartimos los fracasos se libera una energía es como si, o sea les juro que yo estaba apenas escribiendo los fracasos que les iba a compartir y ya me sentía liberada. O sea, se los juro que me sentí bien diferente de cuando terminé de escribirlos a cuando había empezado a escribirlos. Cuando estaba pensando en este episodio, planeándolo, dije no manches. O sea, se los juro que me la pensé muchas veces en si hablar o no hablar de este tema. Pero hay que hablar de estos temas incómodos. Y hay que hablar de la realidad, y esto es la realidad. No solamente lo chido que, que posteamos, todo, todo, todo. La verdad es que al hablar de estos fracasos uno deja ir. O sea, a veces el dejar ir es como, ¿cómo se deja ir? ¿Cómo uno vive el presente? No lo sé, no lo sé físicamente cómo sucede, pero empezar a hablar de estas cosas es una forma. Lo sé y lo he sentido. Es una forma de dejar ir el pasado y de empezar a reconocer el aprendizaje. Otra vez se me cayó el celular, pero ya la agarré otra vez. Porque en el momento en que empezamos a dejar ir, es cuando, boom, como margaritas, empiezas a agarrar la onda y decir, ah, mira, fíjate, aprendí un buen con eso que me pasó, ¿eh? Y ahí es como si, ¡prum!, mágicamente todo te dieras cuenta que todo todo pasó por algo. Y ya. Dejas ese espacito libre. Para lo que viene. Ya. Lo liberaste. Y venga. Venga lo nuevo. Venga lo nuevo que aprender. Tanto chido como no tan chido. O sea. Acuérdense. Todo es aprendizaje. Y como les dije hace ratito. Siempre van a existir fracasos. Pero es momento de verlos como esos intentos que son son intentos y son parte de ella, así como siempre van a haber esos fracasos, también van a haber muchos éxitos, pero creo que es momento de cambiarle el título y la idea a esas dos palabras y entender que una es parte de la otra. O sea, neta, son intrínsecas y que y que no es y no ver las cosas como negras y blancas, sino que entender que los fracasos y los éxitos son parte de nosotros, así como la felicidad y la tristeza y el enojo, son parte del ser humano, son parte de esta experiencia y es parte de vivir esta bella vida, es parte de disfrutar la vida. Así que con esto cierro con ustedes, queridos amigos, iba a decir queridos televidentes, pero no, queridos radio radioescuchas. Querida Blooming Family, muchas gracias por escuchar este otro episodio. Muchas gracias por el apoyo que me dan. Se los agradezco de todo corazón. ¿Y qué onda? ¿Quién se va a atrever a compartirme sus fracasos, eh? Eh, Estaría bien chingón que... Eh, ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir y es momento de hacerlo. Así que voy a abrir un grupo de Facebook, una comunidad Blooming Life... Y, y que a que no se animan Así que voy a ser la primera en postear mis fracasos Y bueno, ya lo hice en este podcast Así que, ¿quién se anima? Dijo a mi compadre Perdón ¿Quién se anima a postear en el grupo de la comunidad Blooming Life? Sus fracasos, amigos Estaría bien chido, la neta Estaría bien chingón porque se me olvidó con, con platicarles, pero ya que escuchen el podcast, de, el TED Talk de esta chicuela, ella hasta ahí hasta organizó una, un Failure Institute y toda la cosa, eh, o sea, cañón, la neta, bien chido. este, Así que, que ¿qué onda? ¿Quién se anima a compartir sus fracasos? Vamos a platicar todo de eso, superarlo, ya dejar ir eso y venga, venga lo nuevo que tengan una muy buena tarde noche día en el momento que estén escuchando esto los quiero mucho muchas gracias por escucharme y acuérdense amigos que todo está en la actitud en cómo vemos las cosas deseo de todo corazón que se equivoquen y que les vaya bien y que aprendan de esa equivocación porque todos acuérdense todos vamos eh, queremos evolucionar es a eso venimos a aprender la neta, ¿eh? O sea, no venimos cuando al final de al cabo el alma no se va a llevar esas monedas, esas, esas medallas de oro. Se va a llevar el aprendizaje. A eso venimos, a aprender. Así que necesitamos de esos amados fracasos. Vengan, vengan, vengan. Nos vemos, amigos. Como siempre, me cuesta despedirme. No, ya pues. Los quiero. Muchas gracias. No se olviden de... Que está el Instagram, mi Instagram BloomingLife2 underscore. Igual lo voy a dejar en el episodio. Y el, el Instagram del podcast, Blooming Podcast. Y bueno, pues ahí estamos. En YouTube y en el blog y todo. Así que seguimos en contacto, queridos amigos. Bye. Esto fue el podcast de Blooming life por Natalie Vargas. Y recuerden. Que vivir es algo grandioso, porque en esta vida podemos despertar a lo que realmente somos.